0: Henry seufzte, dass er nicht einmal in Ruhe in den Nebel schauen konnte. Er legte sein Fernrohr beiseite und lugte in den Abgrund. Die Stufen der steinernen Kellertreppe verschwanden in neblig-düsterer Finsternis. Humbi? Die Antwort war ein Dong. Humberts Kopf prallte offenbar auf Stein. Es folgte ein Ploing. Das war wohl Klein Humbis Hinterteil. Dann wieder der Kopf. Bumm. Und als nächstes ein Arm. Fopp. Henry seufzte wieder. Ihm blieb nichts anderes übrig, als hinter seinem kleinen Bruder herzuklettern. Er stieg durch das Loch. Dabei hörte er deutlich, dass sein kleiner Bruder keine der ungefähr 200 bis 421 Granitstufen ausließ. boff zong kawum fusch Henrys gigantomonströse Angst vor diesem muffigen, dunklen Kellerloch ließ ihn noch kurz zögern. Dann überwand er sich und nahm eilig mehrere Stufen auf einmal. Er kam genau in dem Moment an, als Humbert vor den Füßen ihres Vaters Seymour landete. Der reparierte im Keller gerade die Pferde. Er schien von Humberts und Henrys plötzlichem Auftauchen nicht im Mindesten überrascht zu sein. Humbert zog Fifi am Schweif. »Mein werter Sohnemann, den habe ich soeben erst angeschraubt.« Seymour Schockinger erhob mahnend den Zeigefinger. Der war etwas dunkel von dem gerade aufgepinselten, frischen Radschwarz. <lacht> <lacht> kicherte Humbert, als Kiki nach hinten ausschlug und er rücklings in das Regal mit verschiedenen Tierpräparaten krachte. »Bei Großonkel Theodorus, Die sind für meinen Zweitlebengenerator. Herr Schockinger stürzte auf das Regal zu, fing das Glas mit einem eingelegten, eines natürlichen Todes gestorbenen Eichhörnchens im Flug auf und drückte es fest an sich. »Was macht ihr eigentlich hier unten? In dieser Phase der Erfindungsentwicklung herrscht allerhöchste Geheimhaltungsstufe.« »Wir sind so gut wie weg, Papst.« Henry nahm seinen Bruder auf den Arm. »Weißt du zufällig, was das Loch im Wohnzimmer zu bedeuten hat?« doch wie immer, wenn sein Vater mit einer seiner Erfindungen beschäftigt war, hörte er gar nicht richtig hin. Aber Henry wollte sowieso so schnell wie möglich zurück nach oben. Henry stieg mit Humbert aus der Kellerluke. Sie war nur ein Stück von dem immer größer werdenden Loch entfernt. Henry sah sich die Lage genauer an. Direkt neben dem eigentlichen Kellereingang klaffte ein riesiges Loch. Es schien sich weiter und weiter in den Boden zu fressen. Der Kronleuchter über der langen Tafel schwang sachte hin und her und knarzte bei jeder Bewegung. »Irgendetwas stimmt auch mit der Decke nicht«, stellte Henry mit einem prüfenden Blick nach oben fest. Die schwarze Katze, die sich auf dem Fensterbrett zusammengerollt hatte, hob ihren Kopf und schlug mit dem Schwanz. »Sieht so aus, als ob die flüssig wird«, bemerkte das Tier mit der Stimme von Henrys Schwester Edna aus dem einfachen Grund, weil sie Henrys Schwester Edna war. In dem Moment betrat Euphemia, das knochendürre Hausmädchen, den Salon. »Madame Agatha, wenn Sie bitte einmal in den Salon kommen würden!« rief sie, »hier gehen seltsame Dinge vor sich!« Dann pulte sie in einer liebevollen Geste ein paar Kakerlaken aus ihrer Schürze und setzte sie auf den Teppich. Sie gab ihnen einen sachten Schubs und die Krabbeltiere krabbelten davon. Mit einem Knarzen öffnete sich die Tür des großen Wandschranks und Agatha Schockinger, die Dame des Schlosses, trat heraus. Augenblicklich verlor alles in ihrem direkten Umkreis seine Farbe. Beim Blick auf den Krater im Boden klatschte sie begeistert in die Hände. »Henry Schlobs, hast du das per Gedankenkraft gebohrt? Ich wusste doch, dass du irgendwann ein echter Schockinger wirst.« »Nein, Mama, ich kann keine Löcher per Gedankenkraft bohren.« sagte Henry. Genauso wenig, wie er fliegen konnte. Oder durch Wände gehen. Und das mit dem Berge versetzen hatte auch nicht funktioniert. Kurzum, Henry hatte in der Vergangenheit schon einiges versucht, um so normal wie seine Familienmitglieder zu sein. Also Schorkinger-normal. Aber mehr als ein paar Beulen und Schrammen waren für ihn dabei nicht herausgekommen. Und das mit der Decke war ich auch nicht, stellte Henry gleich klar. Seine Mutter hauchte ihm einen Kuss auf den Scheitel. »Wir mögen dich so, wie du bist, Sohnemann.« Dann warf sie einen Blick in ihren Handspiegel. Recht ratlos zupfte sie...